0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und Claudia. Hallo. In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Kinderzimmer. Hallo. <lacht> Yay, es ist wunderschönes Wetter. Ja, mega. Mich.
1: Was ist da los? Ja, obwohl wenn die Folge online geht, wer weiß, was da für ein schönes Wetter ist. Ob das noch ein schönes Wetter ist oder nicht, weil die kommt ja ein bisschen zeitversetzt, die Folge. Die haben wir ja jetzt ja quasi vorproduziert dann.
0: Ach, man kann Muss ja unseren ja Podcast sagen. auch hören, wenn man draußen auf einer Decke liegt und chillt. Oh, das, und natürlich das, her.
1: das fände ich so den schönsten Ort, wo man uns anhört. <lacht> Könnte das bitte jemand machen? Rausgehen und sich hinlegen, und <lacht> Das war Voll die schöne Vorstellung. Ja, äh, ja heute sollst ja, jetzt Claudia. Wir, wie gut jetzt. Fang, sag mal, was du sagen wolltest.
0: Wir fangen nee, an, fang, wir, fangen, wir äh, re, wollten heute mal über das Thema ähm, Ausbildung mit Baby sprechen, über meine Erfahrungen, ähm, weil das ja bei mir nicht ganz so einfach war, weil ich ja sehr jung Mama war und mitten in der Ausbildung und ähm, auch mal nochmal das Thema Finanzen, einfach um zu schauen, ähm, wie man da vielleicht doch, den ein oder anderen Euro sparen kann, wie ich das damals auch gemacht habe, ähm, ja, als ich nicht so viel Geld auf dem Konto liegen hatte. <lacht> und du hast da bestimmt auch ein paar Tricks ne? und Tipps.
1: Ja, so was mir so eingefallen ist, weil wir auch am Anfang, ähm, als ich erfahren habe oder wir erfahren haben, dass ähm, <lacht> ich schwanger bin, so wollte ich sagen, da war das ich, äh, dass wir auch auf einmal dachten, so, hey, kriegen wir das finanziell hin? Und da haben wir uns auch ganz viel. Gedanken gemacht, so, wo, wo man tatsächlich vielleicht sparen kann und das auch erstmal eine Zeit lang so gemacht. Ja, und auch heute noch ein paar Sachen, wo wir sagen, okay, muss das
0: sein oder nicht? Also, Dann ist ja auch ja. immer die Frage, ob man halt auch alles neu kaufen muss. Da kommen wir später ja später nochmal vielleicht drauf zu sprechen. Ne? Genau, alle solche Sachen sind
1: natürlich total relevant. Ja, und ich würde aber vielleicht einmal wirklich einsteigen, dass du vielleicht mal so ein bisschen erzählst irgendwie so aus der Zeit, aus der anstrengenden Zeit. <lacht> ja, und auch im Vergleich zu heute, das ist ja irgendwie auch ganz spannend. Irgendwie. Oh ja, ja, da hat
0: sich ja das um 180 Grad gedreht, sage ich mal. Ja. Ähm, ja, ich bin ja schwanger geworden mit 19, habe Leona mit 20 bekommen und ich war da gerade im, ich glaube, zweiten Ausbildungsjahr. Das ist schon so ein bisschen länger her, ich muss da ein bisschen überlegen. Mhm. Und ich habe ja meine Ausbildung zur Rollen-Offset-Druckerin gemacht in einem großen Betrieb und äh, ja, da sage ich mal, 90 Prozent der Mitarbeiter sind halt männlich. Das ist halt ein sehr kraftaufwendiger Beruf, wenn du so riesen Druckermaschinen hast, musst du halt auch mal Walzen wechseln und sowas und auf jeden Fall waren wir nur einige Frauen da. Ist vielleicht eine wichtige Info für nebenher. Ja, ich bin dann, wie gesagt, mit 19 Jahren ungeplant schwanger geworden mit Leona damals und Alex war ja auch in dieser Firma angestellt. Ich war Auszubildende und er war halt ne, schon fertig gelernt, Mitarbeiter. Und wir haben uns ja auch auf der Arbeit kennengelernt. Und ähm, ja, wir hatten dann quasi eine heimliche Affäre. Das wusste keiner in der Firma. Das haben wir alles geheim gehalten, weil wir einfach keine Lust hatten auf dieses Geschnatter von anderen. Ne? Ja, Geht ja auch eigentlich nichts, kein was nö. an. Ja. Aber es war ganz unterhaltsam, weil als wir dann quasi die Bombe platzen lassen haben, war dann so, ja und äh, wir kriegen jetzt ein Kind. <lacht> und die wussten ja gar nicht, dass wir zusammen sind. Das war also voll, glaube ich, der Schock für viele, auch für den Abteilungsleiter. Der hat da null mit gerechnet. Der hat sich schon gewundert, glaube ich auch, warum wir beide jetzt einen Termin mit denen suchen. <lacht> und mein Auszubildender, also mein Ausbildungsleiter, der war auch mehr geschockt. Er meinte so, das Erste, was er gesagt hat, ah, du machst auch Sachen. Was?
1: <lacht> Wo ich dachte so, was dein ist das Ernst? Für eine geile Reaktion? Du machst ja hey.
0: Sachen. Och,
1: gemütlich. Oh, was machst du denn für Dinge? Oh, yes, yes, yes.
0: Ja, weil okay, es halt so. ein sehr männlich, äh, männlicher Beruf ist, hat er, glaube ich, in seinen 40 oder 30 Jahren Ausbildungszeit und hat er das, glaube ich, nicht einmal gehabt. Er meinte auch so, ja. ich habe das noch nie gehabt, dass ich eine Auszubildende habe, die schwanger wird in der Ausbildung und so. Oh, krass der war, Wahnsinn. Der war voll überfordert und vor allen Dingen, ähm, ich glaube, es gibt auch kein Pärchen, also es gibt schon Pärchen in dieser, in dieser Firma, aber ich glaube, es gibt kein, wir nennen es immer Druckerkind.
1: <lacht> oh nein, wie gut ist das denn? Das Druckerkind.
0: Ja. Genau. Hey, Und vor allem war das dann so, dass
1: ihr, also ähm, also du warst dann wahrscheinlich schon eine Weile schwanger, wo du das dann auch gesagt hast, ne? Also
0: Genau, also ich war äh, vorher natürlich erstmal beim Frauenarzt, habe mir das bestätigen lassen. Mhm. Und ich meine, ich habe das ähm, ab der zwölften Woche angesprochen, wenn halt ja. dieses erhöhte Risiko vorbei genau. ist. Ja. Wir wollten jetzt keine, äh, wie nennt man das, Pferde aufscheuchen da. Und ja, da ja. irgendwie, mhm. ist diese Schwangerschaft nicht intakt. Und wir mussten ja auch selbst damals darauf klarkommen, ja, Dass natürlich. ich schwanger bin, das war ja voll der ja. Schock, so jung in der Ausbildung. Wir waren ja auch noch nicht lange zusammen zu ich sagen, wie lange wart
1: ihr nochmal zusammen?
0: Hast ich glaube, drei erzählt, Monate.
1: Oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt so ähnlich wie bei mir und Robin. Das ist echt lustig. Ja,
0: aber es hat halt gehalten. Das, ne? Man kann halt nie sagen, ja. ob es klappt oder nicht. Und äh, ich glaube, wir sind da auch, also du und ich, <lacht> wir sind da auch echt äh, eine Minderheit, ne? wo ja. das wirklich dann auch funktioniert. Ich glaube, es ist schon besser, wenn eine Beziehung gefestigt ist, man vielleicht schon ja. zusammen wohnt und man sich viel besser kennt. Wir hatten zwei getrennte ja. Wohnungen damals. So ja, das ist ja, ja schon auch. eine Herausforderung, wenn du zusammenziehst. Ja, und das also ist so ja so schon viel Neues? Ja. ja. Also, also ich finde, eine Beziehung muss das
1: ja erstmal aushalten, dass du irgendwie so viele neue Dinge hast, so wo nichts, wo das gar keine Basis ist, alles neu.
0: Wir sind vor, sechs Wochen vor Geburt zusammengezogen und dann kam schon das Kind. Ja. Das ist so richtig krass. Ja, auf jeden Fall haben wir das dann so nach der zwölften Woche erzählt, weil ich dann ja auch nicht mehr die Ausbildung weitermachen konnte. Ja. Weil ich das Beschäftigungsverbot bekommen habe von meinem Frauenarzt, weil da ist halt ja, bei so einem ähm, Job? die Maschine. Die Maschinen sind halt mega laut. Erstens, der Geräuschpegel ist viel zu hoch und ich habe halt mit Lösemittel gearbeitet. Ja, okay. Also ey, die, Dämp ja. die Dämpfe ne, sind halt nicht so cool. Ja. Und. Ähm, ja, dann erstmal erst mal die Frage, die du dir selber stellst, was mache ich? Breche ich jetzt die Ausbildung komplett ab oder steige ich wieder ein und wiederhole quasi das eine Jahr? Ich weiß, dass ich schon meine Zwischenprüfung gemacht habe. Vielleicht auch wichtig zu sagen, dass ich jetzt nicht super happy war in der Ausbildung. Mhm. Ich wollte nie in diesem Beruf Drucker weiterarbeiten. Ich wollte das als Sprungbrett nehmen zur Berufsfeuerwehr. Okay. Weil für die Berufsfeuerwehr brauchst du einen handwerklichen Beruf, Mhm. Und deswegen war es für mich klar, ich mache die Ausbildung und gehe dann zur Feuerwehr. So. Ja. Genau, also ich war nie immer happy in dem Beruf und in der Ausbildung, sage ich mal. Und ähm, ich habe da überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Brichst du ab? Dann werden die zwei Jahre ja auch weggeschmissen. Mhm. Und das wollte ich nicht, weil ich hatte immer diesen Wunsch, halt meinem Kind auch ein Vorbild zu sein. Ne? Ich will halt keine Mama sein, die dann arbeitssuchend zu Hause ist und äh, nichts macht. Und ich konnte mir das auch nie vorstellen, ähm, dass nur einer Arbeiten geht, also dass nur Alex Geld verdient. Ich wollte immer schon mein eigene, meine eigenen Brötchen bezahlen.
1: Ja, du wolltest quasi Können. unabhängig sein. Das war genau, sehr
0: unabhängig mhm. von einem anderen Menschen. Das mhm. ist, glaube ich, so wichtig. Und dann ist es ja auch so, wenn du halt 19 bist, dann fragst du auch nochmal deine Eltern um Rat die waren ja, ja auch erstmal geschockt. <lacht> <lacht> äh, ähm, da für die war erstmal so, okay, das Kind kannst du nicht behalten. So, du bist mitten in der Ausbildung und die kannten ja auch Alex gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ne? Die wussten gar nicht, Ach dass so, ich überhaupt nicht. Das gesagt, dass du es nicht ja. behalten können. Wow. Ja, Krass. also die wussten, die wussten ja, die kannten Alex nicht. Die wussten ja. nicht mal, dass ich in einer Beziehung bin, weil ich habe damals äh, nicht so viel Kontakt zu meinen Eltern gepflegt, sage ich mal. Oder das Verhältnis war nie so dass man da hätte drüber reden müssen. Ja. Ähm, weil ich ja, wir waren ja noch nicht lange zusammen. Ich wusste ja selbst nicht, in welche Richtung das geht. So. Ja, ja, ja. Und da war erst mal so, okay, du kannst das dich behalten. Und ähm, wir unterstützen dich da, egal wie du dich halt entscheidest, auch wenn ich es behalte. Aber erstmal war so, okay, mach das Kind weg. Du bist noch jung, du hast noch deine Ausbildung. Und das macht das Leben dir nicht einfacher. Ne? Und da kam auch das Thema Finanzen natürlich. Ne? Ja. Wie willst du dir das leisten mit deinen 350 Euro im Monat? Und ich habe ja auch damals schon alleine gewohnt, weil zu Hause es nicht so gut lief äh, mit meinen mhm. Eltern. Ich bin ja mit 18 auch direkt ausgezogen und ich war halt immer abhängig von meinen Eltern. Die haben halt auch einen Teil der Wohnung bezahlt, wofür ich die auch mega dankbar bin, ne? weil das einfach ja. zu Hause nicht mehr funktioniert hat. Aber dann, wenn du da halt gar kein Geld mehr hast... Ja, so. klar, das
1: ist natürlich schwierig, ja.
0: Genau. Ja. War nicht einfach und ähm, für mich und für Alex war aber sofort klar, dass wir das Kind behalten, als dieser Schock verarbeitet war ja. und dann mhm. diesen Gedanken, okay krass wir beide, wir kriegen ein Kind und bist ja auch verliebt in diesen Menschen und so ne und ähm, dann musste man halt planen und gucken, wie man das macht, für mich war dann halt klar, ich ziehe das durch, was ich anfange, ich gebe nicht auf ich mhm. bin ja immer schon so ein Mensch, der äh, durchbeißen. <lacht> der sich dann durchbeißen will und mhm. äh, der das Bestmögliche aus der Situation macht. Und ich denke ja auch mhm. immer positiv und so. Du kennst mich ja schon jetzt ja. mittlerweile. <lacht> und ähm, ja, dann ging es halt darum, ähm, jetzt erstmal natürlich dann versetzt zu werden. Ich durfte dann weiter in dem Betrieb bleiben, aber nicht mehr in der Ausbildung, sondern ich habe dann ähm, in so einer nennt man das, in so einem Archiv gearbeitet, wo du dann halt ähm, die Sachen, die gedruckt, die gedruckt werden, die musst du halt einsortieren. Halt so einfache Dinge, ne? Abstempeln, ja. unterzeichnen, Kontrolle, sich die Sachen angucken und so. Und habe das dann auch eine Zeit lang gemacht und habe einfach ganz normal mein Auszubildendengehalt Gehalt weiterbekommen. Okay. Da war ich auch dem Arbeitgeber sehr dankbar, dass man diese Möglichkeit halt auch hatte. Ja. Aber ähm, das war dann irgendwie nachher psychisch für mich, so nervig, weil die Kollegen dann halt immer, ähm, du betrifft ja auch auf die Kollegen, also die Drucker und so, die lassen dann halt immer dumme Sprüche ab, ne? Na, hast du oh Braten Gott. in der Röhre oder na, wie ist es so? Oder, ne, also Zeit. Oh Gott. Also Männer können genauso lästern wie Frauen und genauso ekelig sein. Ja. Oder hat, haben sie da irgendwie in meiner Station, wo ich dann saß am Arbeiten, haben sie da irgendwelche Bilder und Briefe drunter geschoben, anonym mit irgendwie. Was? Hast, hast du schon Mutter-Kind-Parkplatz bekommen und sowas? Ja klar, das war Mobbing. Das war richtig schlechtes äh. Arbeitsklima in der Firma. Boah, wie übel. Ja. Richtig eklig, auf jeden Fall. Oh, und das in der Schwangerschaft, was
1: ist das denn? Ja, es waren also, einfach unreife das so Männer. Ja. Nee, es ist so übel. Also, also es waren nicht
0: alle Mitarbeiter so. Es gab auch viele Gute da, mit denen ich auch gearbeitet habe. Aber es ist halt auch viel Mist passiert, sage ich mal, bis zur Abmahnung von Mitarbeitern. Ich kann ja jetzt nicht so drauf eingehen, aber äh, ich habe dann mich auf jeden Fall krank schreiben lassen die letzten Wochen. Du hast hier ja. eh deinen Mutterschutz und habe mich dann aber ich glaube, zwei Monate vor Mutterschutz schon krank schreiben lassen, weil mein Arzt gesagt hat, du hast hier eine Wehe nach der anderen, du hast Stress. Ich habe auch gesagt, ich bin psychisch am Ende. Ich habe keine Lust mehr, morgens aufzuwachen mit Bauchschmerzen und zur Arbeit zu gehen. Ich möchte bitte da eine Lösung finden. Dann wurde ich halt krank geschrieben. Da bin ich ehrlich. Das habe ja. ich in Anspruch genommen, bevor ich mein Kind da irgendwie gefährde. Ja, vor allem ist
1: es ja auch wirklich krank. Also du, das ist ja, Psyche ist ja auch Gesundheit. Und wenn du halt merkst, hey, das, das tut mir überhaupt nicht gut, das, das geht ja gar nicht. Nee. Man
0: unterschätzt das ja auch. Mir ging es wirklich schlecht. Also ja, das glaube ich dir sofort. Da würde es mir körperlich. auch richtig schlecht gehen in so einer
1: Situation. Wow. Das wäre es genau. ja ein Wunder, dass du es doch überhaupt so lange durchgehalten hast. Also
0: ja. Voll gut, ne? Ja, ja auf jeden Fall dann ähm, die Leona wurde dann ja im April geboren und im Sommer wäre ja dann das neue ähm, Lehrjahr angefangen. Und ich bin da tatsächlich nach drei Monaten, also Leona war drei Monate, bin ich wieder arbeiten gegangen. Das war die schlimmste Zeit in meinem Leben. Oh das ist das, wenn mich jemand fragt, was bereust du in deinem Leben, ist es glaube ich das, dass ich mir nicht ein Jahr Zeit genommen habe für mein Kind. Mhm. So, weißt du, dass ich einfach nach drei Monaten äh, wieder arbeiten gegangen bin. Das Kind war Gott sei Dank betreut von meinen Eltern. Und Alex war ja in einer anderen Schicht, dadurch, dass wir, dass ich in einem anderen Lehrjahr war. Und wir haben uns quasi die Türklinke zu Hause in der Hand gegeben. Ich habe Alex gar nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch meine Eltern gesehen und Leona dann halt, wenn ich nicht arbeiten war. Ich hatte ja halt drei Schichten. Ich hatte Schule, Nachtschicht, Früh- und Spätschicht. Und es war hart. Also ich habe dann, glaube ich, in dieser Ausbildung acht Wochen dann weitergemacht in einem neuen Team wo ich gar keinen Anschluss gefunden habe, weil ich gar kein Interesse an den Menschen hatte, weil ich einfach nur immer an mein Kind gedacht habe. Ich bin in den Pausen auf Toilette und habe geweint, weil ich Leona vermisst habe. Ja, ne? ja, und dann kriegst du noch solche Kommentare wie, na du äh, Kuh, Milchkuh, musst du nicht stillen gehen und keine Ahnung. Also richtig. Ey, was schlimm. ist
1: das, <lacht> das Ja, Das ist, ist richtig übel. Und
0: dann hatte ich ja auch gar keine Zeit für Rückbildung, in diesen drei Monaten. Nee. Ich hatte äh, Hüftschmerzen. Ich es war einfach eine Katastrophe, dass ich dann gesagt habe, ich kann so nicht weitermachen. Habe dann mit Alex drüber gesprochen, zu Hause auch. Habe gesagt, das geht so nicht. Ich brauche eine Alternative. Aber ich will halt arbeiten. Und ähm, habe gesagt, die Ausbildung, die schaffe ich so nicht. Das halte ich nicht durch. Nee. Und dann habe ich einen Aufhebungsvertrag bekommen, den ich mir gewünscht hatte. Mhm. Und habe mich in der Zeit, als ich noch in der Ausbildung war, mich als Krankenschwester beworben, heimlich. Und habe dann auch gesagt, da im Bewerbungsgespräch, ich bin mega unglücklich in der Druckerei, das ist nicht mein Wunschberuf, ich will was Soziales machen. Das, was ich immer schon machen wollte, mir wurde Krankenschwester damals immer leider schlecht geredet. Deswegen habe ich es nicht gemacht, ich war halt äh, jung und naiv. Ja, ja. Ne? Aber so habe ich halt Alex kennengelernt, man muss ja immer beide Seiten sehen. Ja, das Positive sehen. davon sehen, ja, genau. genau. <lacht> Und habe dann tatsächlich auch da die Zusage bekommen, was ich schon im Bewerbungsgespräch wusste, dass ich die Zusage habe, weil ich einfach das gute Gefühl hatte. Mm. Und das Schöne war, ich konnte dann halt noch ähm, ein halbes Jahr länger zu Hause bleiben bei Leona. Ähm, ich habe auch in der Zeit kein Arbeitslosengeld beantragt. Ich war da, aber es war alles mir zu blöd. Also erstens mal wurdest du richtig schlechter behandelt, wie äh, so eine, eine, du willst doch gar nicht arbeiten. Also ich habe mich da richtig unwohl auf diesem Amt gefühlt ja, und habe dann gesagt, ich mache das nicht. So, mhm. keine Ahnung, wir konnten auch von Alex ähm, Gehalt leben und ich habe gesagt, nee, ich tue mir das nicht an, diese Anträge gestellt und mich nochmal so demütigen zu lassen. War ja, echt vor allem, wenn du sowieso schon
1: an dem Punkt warst, wo das sowieso gerade ein Thema war, ne? und wenn dann
0: schon wieder irgendwie dir sowas anhören muss, ja, das kann ich nachvollziehen. Ja, die hat auch sofort gesagt, diese Angestellte da, ja, warum werden sie auch schwanger und so in der Ausbildung? Ey, was hast du denn Ich denke, das geht dich doch gar nichts
1: ist an. Bist ist doch so selber krass? schuld,
0: dass sie jetzt hier sitzen. So richtig dreist, ne? Und du bist ja so jung und lässt dir das ja gefallen und hörst dir das an und nickst einfach nur ab. Heute würde ich da aufstehen vom Tisch und würde erstmal einen den Chefin eine. Äh, einen Bericht schreiben oder keine Ahnung, Ey, mir das überhaupt nicht gefallen lassen. Aber damals war es so naiv irgendwie noch und auch eingeschüchtert. Ähm, ja. ja, richtig stimmt. Auf jeden Fall war ich dann ja ein halbes Jahr zu Hause und habe dann meine Krankenschwesterausbildung angefangen. Und ja, also es war eine hart Ausbildung und neugeborenes Baby. Ich habe sie halt ja. sehr sehr selten gesehen. Und dann Schlafmangel kommt dazu. Überforderung, ja, das ist, Stress. Denke ich
1: mal, ist jetzt an, eine sehr, sehr gute Stelle, um vielleicht mal ähm, auf unseren Sponsor hinzuweisen, den wir ja. haben für die aktuelle Folge: Hashtag Werbung. Ähm, weil das genau für sowas, also für sowas wäre das super passend gewesen. Das hättest du wahrscheinlich brauchen können in der Zeit, wo du ja auch super gestresst Total. warst und irgendwie einfach mal ja, in Ruhe. Schlafmangel, auch einfach, einfach schlafen.
0: Ja. Und du bist ja so jung und äh, du. Du hast ja gar keine Lebenserfahrung und äh, dann hast du da ein Baby und du hast, da liest du solche Sachen wie Kindstod und so zum Beispiel. Ne? Das ist ja so ein Ding. Ich bin ja nachts immer aufgewacht, weil ich so Angst hatte um mein Baby. Dieser Stress und oh. ja, das ist jetzt echt eine gute Stelle, um vielleicht mal ganz
1: kurz unseren Sponsor zu erwähnen. Ähm, Hashtag Werbung. Das ist nämlich dieses Mal die Telekom. Und ich finde, da wird es jetzt total, da hätte das total geholfen. Das, was du jetzt gerade beschreibst. Also so ist wirklich, also die bieten nämlich ein Produkt an, was genau dafür da ist, um ein bisschen mehr Sicherheitsgefühl zu geben. Ne? In so einer sehr stressigen Zeit zum Beispiel, was es ja generell schon oft ist, wenn man plötzlich ein Kind hat. Oder wenn man Schlafmangel hat. Ja, genau. Und zwar ist das ein Armband, das nennt sich das Nibo Baby Sensorarmband. Was man dem Baby einfach anzieht, wenn es schläft. Und das misst dann die Vitalwerte des Babys in Echtzeit. Und Vitalwerte heißt in dem Fall, okay, es wird die Atmung durch die Messung der Herzfrequenz gemessen oder die Sauerstoffsättigung, also wie viel Sauerstoff im Blut ist. Und was aber eben auch spannend ist, wenn es darum geht, was zieht man dem Baby an? Kann Das da am, Anfang eh,
0: was am Anfang eh immer schwierig ist, weil die Hebamme sagt ja schön Mützchen auf und Socken im Bett. Und äh, wenn aber Sommer ist, dann denkst du dir so, okay, reicht nur ein Body oder äh, ziehe ich jetzt noch ein Mützchen an oder oder? ne? Also das finde ich immer ja. richtig schwer. Gerade beim ersten Kind bist du einfach unerfahren.
1: Ja, das kann man wohl <lacht> sagen. Ich denke mir auch mittlerweile, ey, ein zweites Kind wäre ich so Locker motivierter. Ja, also bei solchen Sachen. ne, Wenn Du stresst dich auf jeden Fall weniger. Ja, ja, voll. Ja, also da kann auf jeden Fall Nibo auch Abhilfe schaffen. Das ähm, ist nämlich zusätzlich das Temperaturempfinden, sodass man auch informiert wird, wenn es dem Baby zu warm oder zu kalt wird. Ne? Und das wird eben alles dann äh, auf einer App angezeigt in Echtzeit, die man eben ja als Eltern dann an, angucken kann und sehen kann, was da gerade so stattfindet. Was ich auch noch recht wichtig finde zu erwähnen ist, ähm, man, muss, also man macht sich natürlich auch Gedanken, so was lasse ich da an mein Kind? Ne? Also mhm. Aber da beruhigend ist zu wissen, es ist frei vom Kunststoff, ja boah, ich kann dieses nicht aussprechen. Es ist frei vom Kunststoffweichmacher bis Phenol A und ist auch atmungsaktiv und wasserdicht. Also man kann damit theoretisch auch, das kann man theoretisch auch noch anlassen und wenn es irgendwie nass wird. Aus irgendw Oder wenn ein Kind drauf spuckt, kann er ja auch sein. Ne? Ja, klar. Wie oft also Emily auch. war voll das Spuckkind und stell dir mal vor, so, das, das wäre dann hin. so. Das wär, das Aber vor allen Dingen ist es ärgerlich. auch leicht
0: zu reinigen, ne? Das ja, ist ja auch genau. immer wichtig, weil die Babyhaut ist ja auch am Anfang sehr empfindlich, deswegen finde ich das auf jeden Fall auch einen wichtigen Aspekt.
1: Ja. ja, und bezüglich Strahlung, was ja auch oft ein Thema ist, wo man mhm. sich Gedanken macht, ne, um, um halt diese Daten zu übertragen, wird bei dem Armband Bluetooth Low Energy benutzt ähm, und das hat eben 56 mal weniger elektromagnetische Strahlung als zum Beispiel ein
0: durchschnittliches Mobiltelefon. Ja, ich finde das auch mega wichtig, sowas. Weil mein Gedanke ist immer erst so, oh mein Gott, das Kind äh, hat da irgendwelche Strahlungen oder so, aber ist ja Gott sei Dank nicht. Ich meine, wir haben ja auch ein Babyfon was wir benutzen, wir haben unser Handy, was wir benutzen. Ähm, und das ist ja gut, dass das, äh, das Produkt da Sicherheit gibt. Ja. Ne? Vor
1: allem, wenn man sich überlegt, das ist, hat 56 mal weniger Strahlung als ja. das Mobiltelefon. Also sollte man wahrscheinlich eher das Telefon weglegen. <lacht> ja. Was kostet ähm, das Produkt denn? Also, es kostet einmalig 199,95 Euro. Ist aktuell nur für Apple-Geräte verfügbar, die App. Das sollte man auch oh, noch dazu sagen. Und ist erhältlich unter wwwtelekomde nibo Das schreibt man N-E-E-B-O.
0: Genau, und wir ja, können wir es ja auch nochmal verlinken in
1: den Show Notes. Ne? Genau, das packen wir einfach wieder rein kann man auch da direkt mal draufklicken. Und wenn ihr da auch noch weitere Fragen habt oder Sachen noch wissen wollt, da stehen auch ganz viele Sachen noch auf der Webseite. Webseite. Auf Webseite. der Webseite. <lacht> auf der Webseite, wo es dann Antworten zu gibt.
0: Genau. Ich stelle mir jetzt auch super praktisch vor für meine aktuelle Situation. Ich meine, wir haben hier ein großes Haus über mehrere Stockwerke. Weil wenn zum Beispiel das Kind jetzt gerade oben in ein Beistellbett liegt oder in seinem Kinderzimmer und ich unten gerade Haushalt mache, was natürlich anfällt bei drei Kindern und ja. Hund, ähm, auch, dass man da nicht immer hochlaufen muss so oft und einfach auch mal auf die App gucken kann. Stelle ich mir auch sehr, sehr angenehm vor, auch um mehr am Haushalt zu schaffen.
1: Ja, ja. Ich finde es auch echt spannend. Spannendes Produkt. Ja, und jetzt ist natürlich auch so, was, was wir noch uns überlegt hatten, was noch spannend wäre, ist auch, also es war ja nicht nur körperlich irgendwie anstrengend und emotional anstrengend und so, sondern ja, du hast ja auch einfach echt, oder ihr beide dann zusammen nicht besonders viel Geld gehabt.
0: Nee, überhaupt nicht. Und wir
1: hatten nämlich tatsächlich auch schon zweimal Zuhörerinnen, die bei Instagram gefragt haben, so hey, könnt ihr mal, also eine hatte auch gesagt, so hey, wir sind eigentlich beide Vollzeit und ähm, wir machen uns aber trotzdem Gedanken, so hey, man sagt ja immer, ein Kind ist so mega teuer und kostet so viel und wir wissen überhaupt nicht, ob wir das so schaffen und ähm, ja und also klar, sind natürlich Fragen, die man sich stellt, die auch mit ja auch in diese Entscheidung mit reinfallen, dass man sich denkt, so will ich das Kind behalten oder nicht jetzt in so einem Fall, wenn man sich denkt, ja, schaffe ich niemals im Leben so finanziell.
0: Ich habe hier gerade mal das Handy angeschmissen, Claudia. Ich zeige es dir hier bei Skype. <lacht> äh, ich habe gerade mal geguckt, also ein Kind kostet ungefähr im Monat durchschnittlich 584 Euro. Das heißt, man kriegt ja eigentlich auch Kindergeld. Ne? Das wird ja. ja schon mal gar nicht reichen. Das heißt, du musst zuzahlen. Und jetzt ja. habe ich gerade geguckt, Hochgerechnet bis zum 18. Lebensjahr kostet ein Kind 130.000 Euro. Ja, wo steht das? Was ist das für eine Website? Das ist GoFeminin. Ah oh ja, ist ja crazy. Okay. Genau, natürlich ist das alles ne, nur ungefähr und im Durchschnitt. Ja, genau. Es geht hier es wirklich um.
1: Ich weiß auch nicht, wir wissen ne? natürlich jetzt nicht, wie die das ausgerechnet haben, aber man bekommt ein Gefühl dafür. Genau, dass und es das, es nicht das ist wenig Geld. Ist. Geld. <lacht> Ja, wenn ich mir überlege, wenn du gesagt hast, so 350 Euro waren dein Ausbildungsgehalt zu dem mhm. Zeitpunkt, also nicht mal. Ähm, da kannst du dich ja noch nicht mal selber, also da kommst, das ist ja Geld, wo man selber sagt schon, ich alleine kriege mich noch nicht mal wirklich damit durchgefüttert und jetzt kommt noch jemand on top, den man noch zusätzlich durchfüttern muss.
0: Was hast Guck du denn? Mal. Ich habe gerade einen Taschenrechner angeschmissen. Ich habe mal die 130 mal 4 genommen. Ich hatte keine Lust im Kopf zu rechnen.
1: Ach so. Zeit, ja, obwohl, ich glaube, wenn man vier Kinder hat, so, dann ist natürlich die Frage, ob man da auch ein paar Sachen hat. Da müsste man jetzt vielleicht wieder ein bisschen runternehmen, weil du natürlich Sachen doppelt zum Beispiel, also zumindest ja. bei diesen Anfangsinvestitionen.
0: Wir haben ja leider alles gespendet, ne? also wir mussten ja nochmal <lacht> neu kaufen, aber schau mal die Zahl, kannst du sehen? Ja, die ist
1: echt groß, ja. 520.000.
0: Eine halbe
1: Million Euro. Katsching.
0: Krass. Ja,
1: was hat man da, ne? Macht man mal easy aus was dem Ärmel zu Was man denn da?
0: Ja, um auf die Ausbildung zurückzukommen, beziehungsweise ähm, die Geldsituation. Die Geldsorgen, das ist, Ich glaube, da stellt sich jeder, weil das einfach nochmal ein Faktor ist. Viele sagen ja auch immer, ach, man muss ein Kind lieben, aber ich kann halt auch mein Kind nicht von Luft und Liebe ernähren. Es ist leider so. Ja. Und bei mir war es ja damals so, dass meine Eltern mich finanziell unterstützt haben. Und die haben halt auch immer sehr viel für Leona eingekauft. Gerade so Schuhe, was halt immer echt teuer war. Weil meine Eltern Ey, zum Schuhe Beispiel,
1: sind das teuerste, finde ich. Weil auch meine mit.
0: Eltern haben immer voll viel Wert darauf gelegt, dass die halt nicht gebraucht sind. Ja, weil wenn das Kind läuft, ja. Dann hast ja. du ja, dann muss es neu sein, Wenn das Fußbett muss ja gerade sein ja. und äh, gerade Schuhe, meine Eltern waren da sehr pingelig und haben halt auch wirklich Markenschuhe gekauft, mhm. ne? Die konnte ich mir nicht leisten. Also in der Ausbildungsschuhe für 35 Euro für solche Minischüchen, wo das Kind nach drei, vier Monaten wieder rauswächst. Ey, vor allem, das die kosten ja teilweise drin. noch viel mehr. Also ich weiß noch, dass wir hier teilweise
1: äh, für so Ledersandalen oder so, wo du denkst, okay, man will ja auch irgendwie was Vernünftiges kaufen, kosten einfach mal 70, 60, 70 Euro. Da denkst du, okay, ja, so das viel ist, gebe ich vielleicht das nicht mal für mich selber aus. <lacht> okay, so teure What? Schuhe
0: hatten wir tatsächlich nicht. Ja, man aber muss so es ja dann auch
1: nicht vielleicht direkt übertreiben. So. Aber es ist halt, ich meine nur, da, es geht so weit, ich glaube, es gibt noch viel teurere Schuhe. Also ich, so eine das ist halt echt, also ich finde, Schuhe sind mit das Teuerste.
0: Es ist auch, auch mit das Wichtigste, damit das Kind halt richtig laufen lernt. Ne? Also genau, ja. Die
1: kannst du halt nicht, also so bei allem, obwohl ich auch sagen muss, wir haben auch schon Schuhe gebraucht gekauft, aber immer nur dann, wenn die fast nicht getragen waren. Also das hast du ja dann, ne? also bei Mami-Kreisen einmal so ein paar Sandalen das fand ich richtig krass, die waren niegelnagelneu und die haben halt einen Bruchteil gekostet von dem, was sie ähm, äh, vorher, ich habe die nämlich nochmal gegoogelt und habe gedacht so, okay, wow, das lohnt sich wirklich und die waren super toll, also die, klar, manch, manchmal hat man auch Glück, ne, dass irgendwie Leute irgendwie was oder, es gibt ja oft Familien oder es ist mir auch schon passiert, dass man wir hatten auch schon mal Schuhe, die wir neu gekauft haben, und dann wurde es plötzlich mega heiß und die, das waren so Übergangsschuhe und Emily brauchte die nicht mehr, weil halt jeden Tag nur Sandalen getragen hat, weil es einfach plötzlich super heiß war und es wurde nicht mehr kühl. Und dann hatten wir diese Schuhe und die ist dann rausgewachsen und die haben
0: wir dann auch nochmal wieder verkauft. Und das war für die Leute dann auch ein Schnäppchen, die das dann eingekauft haben. Ja, also ich denke so Kleidungsstücke ist echt das, was man wirklich gut gebraucht kaufen kann. Auf jeden Gerade Fall. weil die halt so schnell wachsen, ne? die sind in ein, zwei Monaten am Anfang wieder raus und das Schöne ist, die sind halt durchgewaschen. So genau, ich habe ja voller schlechte halt. Gewiss gehabt, als mir meine ja. Zuschauerin geschrieben hat, ey, du musst die Sachen mindestens zwei, dreimal vorher waschen, bevor du aus deinem Baby anziehst. Und ich so, what? Warum? <lacht> ja, damit die ganzen Chemiestoffe da rausgehen und 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 äh, ja. so, als sie gesagt das lohnt sich gar nicht, da teure äh, Markensachen zu kaufen. Weil die da so schnell rauswachsen. Und ich ja, weiß noch bei ja. Leonard damals, wir haben uns tatsächlich bis zur Geburt oder dann bei der Pinkelparty, wenn das Kind geboren ist, mhm. haben wir tatsächlich Familien und Freunden gesagt, was wir noch brauchen und haben uns das alles schenken lassen. Vieles. Ja. Weil ja. das Geld halt einfach nicht da war.
1: Ja, ich glaube, da ist noch wichtiger, dass man tatsächlich da auch sehr gezielt sagt, was man was man braucht, damit man da gerade in solchen Situationen, wo man denkt, okay, ich habe wenn ihr mir was schenkt und es wirklich irgendwie gut meint, dann bringt es am meisten, etwas zu schenken, wo wir, was wir noch nicht haben oder was wir wirklich brauchen können. Ne? Das ist natürlich schon ich, kann auf,
0: ja. ich kann auf jeden Fall den Tipp an euch geben, wenn es euer erstes Kind ist, redet mit Mamis, die schon vielleicht ein, zwei Kinder haben und ja. fragt die, was man wirklich braucht. Oder schaut ja. euch auf YouTube diese coolen Videos an. Baby-Erstausstattung, das habe ich wirklich gebraucht. Weil ja. bei Leona hatten wir so überflüssiges Zeug, was vielleicht viel Geld gekostet hat, was man aber gar nicht benutzt hat. Oder das Kind mochte das nicht. Oder weißt du, da hätte ja. man auch Kosten sparen können. So, also Voll. das finde ich super praktisch.
1: Also es ist auch zum Beispiel so, es gibt ein paar Sachen, die, die sind gut, wenn man die von Anfang an hat. Also wirklich so... Mhm wo man auch sicher weiß, okay, das werde ich garantiert nutzen oder so. ne Und dass es auch blöd ist, wenn du das im Nachhinein noch kaufst. Aber wenn das Kind auf der Welt ist, kann man ja auch immer noch Sachen kaufen. Also man muss ja nicht alles schon vorher haben. Natürlich gibt es schon Dinge, ne? aber bei denen zum Beispiel, weiß ich nicht, vielleicht man kauft eine Wippe und das Kind findet die Wippe furchtbar.
0: Ey, genau, das wollte ich gerade sagen. Eine Wippe, wir hatten auch so eine Wippe. Und ja. die, war, die haben wir gar nicht benutzt. Leona hat das gehasst, ja. diese Wippe. Und diese Wippe hat, glaube ich, 90 Euro gekostet oder so. Das war nicht meine elektrische. Die musstest du immer mit dem Fuß anwippen. Und wenn ich überlege, ob ich jetzt 90 Euro eine Wippe habe, die das Kind gar nicht mag, oder ob ja. ich dieses Geld nehme und mir dieses tolle Armband kaufe, wovon wir eben gesprochen haben, dieses Nibo, ja. ähm, dann ist das Geld ja viel besser angelegt. So. Ja, man muss immer überlegen, wo man es reinpackt. Ja. Ist so. Aber manche, manche Sachen ja. erfährt man halt auch erst, wenn das Kind da ist, aber genau. alle Quittungen aufbewahren, nicht zu früh kaufen und dann kann man das ja auch wieder zurückgeben.
1: Ja, das ist auch das Ding, entweder zurückgeben oder tatsächlich, wenn man auch noch Originalverpackungen und sowas zum Beispiel auch noch behält, kann man das auch wirklich gut bei, was weiß ich nicht, ist jetzt keine Werbung, aber eBay Kleinanzeigen oder sowas, Dinge echt wieder verkaufen, was wir auch sehr viel machen oder Mami Kreisel und so. ne Also mhm. Kinderflohmarkt bei uns gibt es hier, ähm, müsste jetzt auch bald wieder losgehen, gibt es halt ich glaube sogar jeden zweiten Sonntag oder mhm. wie oft ist das nochmal, gibt es hier so einen Kinderflohmarkt hier bei uns am an so einem Platz mhm. und das ich ist weiß, immer super cool. Wirklich, das ist richtig perfekt, weil da also ich kriegst du wirklich richtig günstig super gute Sachen, auch was Bücher angeht und sowas alles, Bücher, wo ich mir echt denke, generell Bücher äh, seit ich mal gecheckt habe, dass man in die Bibliothek gehen kann, darüber habe ich mir noch nie nachgedacht. <lacht> Aber ich habe auch immer, am Anfang haben wir immer alle Bücher neu gekauft. Und die sind ja auch relativ, also es gibt ein paar Bücher, die liest du immer und immer und immer wieder. Die würde ich dann auch gerne haben zu Hause, weil einfach auch das für ein Kind ja auch wichtig ist. So ein paar Sachen einfach ne, das fürs Lernen, sodass die Wiederholungen sind. Und es ist auch wichtig. Und ich denke schon, ein paar Dinge... Zu Hause zu haben ist gut und die kann man aber auch gebraucht kaufen, wie gesagt, auf dem Flohmarkt oder äh, gibt auch bei mami Kreisel manchmal so ganze, ähm, ja, dass ja jemand irgendwie direkt zehn Bücher gleichzeitig verkauft oder so. Ja, so
0: Pakete, ne, dann wird es genau, auch nochmal so günstiger.
1: Ja, und ähm, Bibliothek, aber Bücherei ist der Hammer, das macht total Spaß, weil erstens war das im Winter das beste Nachmittagsprogramm, weil wir sind dann einfach nach der Kita, sind wir darüber gelaufen, wenn das Wetter nicht so gut war. Ähm, sind dann in die, in die Bücherei und es war immer ein Highlight, weil Emily es immer total cool fand, so die alle rauszuziehen, sich anzugucken, zu sagen, das will ich mitnehmen oder das eben nicht und man kann da auch Spiele ausleihen, die wir dann auch hatten und so, also ähm, und das kostet gar nichts für Kinder, kostet das 0 Euro. Nichts. Voll gut. Also wirklich echt eine Empfehlung, wenn man halt irgendwo natürlich in der Nähe von einer Bibliothek wohnt, ne? also wenn man da jetzt... Ich eh habe als so Kind die Bibliothek
0: hinfahren. auch geliebt. Ja. Aber um auf das Thema Flohmarkt zurückzukommen, ich habe auch in der Ausbildung ganz oft halt selber halt einen Stand gehabt bei uns mhm. im Dorf und habe halt die Sachen wieder verkauft, die zu klein waren. Das ja. Geld hat man halt genommen, wieder neue Sachen gebraucht zu kaufen. Also ich kaufe total gerne gebrauchte Kinderkleidung. Ja. Ich kaufe total gerne Spielzeug. Es gibt halt nur so ein, zwei Sachen, die ich halt neu kaufen würde. Gerade so Hygieneartikel, ne? Flaschen, Schnuller. Ähm, wie wir schon gesagt haben, die Schuhe, ne, falls sie nicht ja. abgetragen sind, ist alles cool. Ähm, auch Kinderwagen, sowas, das kannst du alles super gebraucht kaufen. Also Ey, ja, da habe ich mich im Nachhinein auch zum Beispiel super, super
1: überflüssig. Also wir hatten Gott sei Dank die Babywanne von meiner Schwester, also die haben wir nicht neu gekauft, aber halt den kompletten Rahmen und sowas alles und deswegen war es ja schon irgendwie gebraucht und ja, ich weiß auch gar nicht, ob wir für das Geld dann jetzt irgendwie noch einen billigeren bekommen hätten, wenn der gebraucht gewesen wäre. Aber diese, diesen Kinderwagen, Emily lag ja nicht im Kinderwagen. Ja, es ist auch also so, ja so ein großer Kostenfaktor. Genau, so ein Tragebaby, wo du dir ja denkst, so ey, also da hätte auf jeden Fall was ultra Gebrauchtes total gereicht für die Zeit, da brauchst du keinen da einen Kinderwagen zu so selten, wie der da drin lag.
0: Ja, aber unsere Kinder lieben Kinderwagen, siehst du, es ist halt dann wieder, es kommt wieder aufs Baby an, aber ja. Kinderwagen würde ich halt auch schon kaufen, wenn, also vor der Geburt, ich habe es immer vor mhm. der Geburt schon da gehabt, weil ich auch die Erfahrung hatte, dass wir viele Spaziergänge gemacht haben, gerade so die ersten drei Monate wegen den Monatskoliken, und wenn das Kind viel geweint hat und unruhig war, das Kind haben wir echt reingelegt, das Kind hat gepennt. Sobald du das Kind ja. reingelegt hast, war schon Ruhe ein bisschen geschaukelt, ne? Ja. So, ähm, aber auch, auch da trage. kann man es halt zurückgeben. Oh, Trage, da habe ich hab mein, Ich meine, Trage ja auch schon nicht, vorher. Ja, da habe ja? ich mich aber gar nicht rangetraut bei Leona, ne? Ach so. Zum Beispiel. Mhm. Hatte ich gar kein Verlangen nach. Aber da war ja. das Thema Tragen ja. vor neun Jahren, das gab es auch so noch gar nicht. Nee. Also klar. Klar, es gab es Tragen, aber es war noch nicht so verbreitet, sage ich mal. Ja. Ja, das ist ja lustig, weil ich nämlich auch
1: da ich mit meiner Mutter mal drüber gesprochen habe und meine Eltern, meine Schwester war so ein Tragekind mhm. und meine Eltern haben wirklich eine Trage gehabt. Und die, die sieht so retro aus, die ist so cool. aus Kord und so, nur so komische, ähm, wie nennt sich das, so Bänder und sieht ultra unbequem aus. Und auch voll schwierig, die irgendwie dran zu machen. Also da hat sich einiges entwickelt. So, Boah, aber meine Eltern
0: auch. Ich bin richtig geschockt, als sie mir gesagt haben, du musst unbedingt ein Lammfell für dein Kind kaufen. Also bei Leonard damals. Ja. Ich so, hä, wofür ein Lammfell? Ja, da haben wir dich immer auf dem Bauch draufgelegt, wenn du geschlafen hast. Ich so, was, auf dem Bauch? Ja, früher war das noch so. Dann, da hieß es, Kindstod vermeiden, indem man das Baby auf dem Bauch schlafen lässt.
1: Ey, und heute so verrückt, weiß man oder? ja, es ja. ist äh,
0: gerade gefährlich, ne? Ja. Also ich brauche kein Lammfell. Finde ich eh nicht so cool, so ein Tier da reinzulegen. <lacht> <lacht> und äh, Leona war ja auch ein Sommer, also ein Frühlingskind ja. und dann wurde es ja eh wärmer. Aber so gehen halt auch die, die Meinungen auch auseinander, ne? Also ich würde ja, mir voll. immer aktuelle mhm. Mamis, die aktuellen Mamis befragen, was die so haben. Ja, so. ja.
1: Würde ich auch. Also vielleicht dann sogar auch wenn auch wenn die eigenen Mütter bestimmt auch nochmal Sachen mitbringen, die interessant sind, aber man, man kann ja beides machen und dann abwägen. <lacht> vielleicht ist das so.
0: Was wir auch total praktisch fanden, ist, ähm, wir hatten so eine alte Kaffeedose und mhm. haben da immer das Kindergeld von Leona reingepackt und okay. einen Blankozettel und haben da halt quasi so ein Haushaltsbuch, ne? Haushaltskasse ja. geführt. So, um ja. einfach mal einen Überblick zu bekommen äh, nach zwei, drei Monaten, wenn du diese Zettel gesammelt hast, konntest du einfach mal sehen, was gebe ich denn überhaupt für mein Kind aus und was hätte ja. man hätte, hätte, wo hätte man sparen können so. Und dann hast du halt eine richtig gute Übersicht. Leider haben wir das dann irgendwann nicht mehr so gut gemacht. Ja, es also, da muss man so, ne, das bei uns ja, genau. Da muss man halt dranbleiben. Aber wenn du wirklich dieses Kindergeld abhebst vom Konto und da reinpackst und du weißt, du hast nur dieses Geld zur Verfügung, dann äh, ich meine, mit der Karte zahlst du mal eben schneller und äh, hast die Kosten nicht so im Blick, wie wenn du das Geld halt in der Hand hast oder in der ja, Dose. Ja. Ähm, das hat uns auch teilweise die erste Zeit, wo wir wirklich Geldprobleme hatten. Ähm, wir hatten wirklich Geldprobleme. Ich war fast monatlich immer im Dispo und äh, ja, war nicht schön. Aber sowas hat halt wirklich geholfen. ja und dann also war das Haus, Problem Plan, ja noch, ja. da war ja auch noch, das Problem, ich will es nicht Problem nennen, aber ähm, ich habe ja dann auch nicht geschafft zu stillen, wegen mhm. der Psyche damals mit der Ausbildung. Und das kostet ja auch Geld. Und ja, Pränavung ist halt mega können. teuer. Ja. ne? Und ja. da hätte man halt auch wieder sparen können, weil Muttermilch ja. kostet nichts. Aber es hat ja. leider halt nicht funktioniert. So. Ja.
1: Außer dass man mehr essen muss. Das habe ich auch mal. Das ich neulich mal gedacht. Das muss man trotzdem mit einberechnen, weil die Mutter braucht mehr Essen. Oh, <lacht> Aber es ist glaube ich immer noch abgenommen. billiger als Pränahrung.
0: <lacht> ich hatte gar nicht so Hunger. Ich habe immer viel getrunken. Ja. Ich hatte immer mega Durst beim Stillen.
1: Ja, ich auch. Boah. Währenddessen habe ich schon immer gedacht: Okay, ich muss jetzt was trinken in der Sekunde. Wo ich ich habe mir vor sie angelegt hat
0: immer was zu trinken gemacht. Ja.
1: ja was ich auch.
0: Was ich auch zum Beispiel richtig unnötig finde, ich kann ja auch mal von Produkten kurz sprechen, die ich halt für unnötig empfinde, ich persönlich, ja. Ruckel, äh, Wickeltasche, so eine ja. Schultertasche, die man dann kauft, wo du dann halt dann extra ein Fäschchen hast mit, für die Flaschen und für die Windeln und so, das ist so dumm, <lacht> sorry, aber <lacht> das ist einfach so unnötig, weil du hast ja schon Taschen zu Hause, und ich liebe Rucksäcke. Ich habe immer schon Rucksäcke gehabt. Nimm einfach deinen Schulrucksack oder nimm deinen Rucksack, den du zu Hause hast für Sport oder keine Ahnung. Einen Rucksack hat doch jeder, oder? Hast du einen ja. Rucksack? Ja. 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 So, erst hast du die Hände fürs Kind frei. Es Ist viel angenehmer als so eine Schultertasche. Einen Rucksack packst du einfach unten ins Fach oder hängst ihn dir auf dem Rücken. Und du brauchst da keine extra Wickeltasche, meiner Meinung nach.
1: Nee, wir hätten die, glaube ich, auch nicht gebraucht. Also kannst du auch, selbst wenn du jetzt keinen Rucksack haben willst, kannst du halt auch einfach eine andere Tasche nehmen. Handtasche? Nicht unbedingt, ne, genau, einfach eine Handtasche nehmen. Also Wie viele? Vor allen Dingen, wir hatten halt bei uns war es halt so, dass ich Emily ja versucht habe, immer an den Kinderwagen zu gewöhnen und ich bin dann immer, ich hatte sie in der Trage und bin mit dem Kinderwagen rumgefahren und ich glaube, mir wäre zusätzlich ein Rucksack auf dem Rücken einfach mhm. ein bisschen schwer gewesen. Dann hatte ja. ich halt schon so eine Tasche, die ich so an den Wagen drangehangen habe und bin dann halt okay. damit so durch die Gegend gefahren. Aber die Aber hättest du auch halt den Kinderwagen legen können. Genau, die hätte ich auch da ja. reinlegen können und das ist einfach so nicht wirklich... Unbedingt notwendig, da gebe ich dir recht. Außerdem hätte da auch eine andere, also hätte auch von mir eine bestehende Handtasche. Ich hätte, also hätte ich auch dran hängen Drüber hängen Weil ja. diese Haken, die kannst du ja schon kaufen, so für einen Kinderwagen, ne? Also die, wo du eine Tasche dran machen kannst. Und da kannst ja.
0: du ja jede Tasche dran hängen, die halt Henkel hat. Also Weil ich kenne auch ja. viele Mamis, wo das Aussehen halt sehr wichtig ist. Und es gibt viele Wickeltaschen, die nicht so hübsch sind. Gerade die Wickeltaschen, die bei einem Kinderwagen dabei sind. Ja, Und, ich kenne halt viele Mamis, die dann auch wirklich einfach ihre Alltagshandtasche benutzen, ne? Ja. ja. Fertig. Weil es halt schöner ist, so eine Ledertasche oder keine Ahnung. Äh, war mir jetzt nie so wichtig. Ja, ich bin aber auch so, ich habe auch mich nie an diese, also ich habe
1: jetzt da nie wirklich, vielleicht bin ich auch nicht der Mensch dafür, vielleicht gibt es aber auch F äh, Frauen oder Papas oder Mamas, wie auch immer, die da anders... Gestrickt sind, die halt wirklich sagen: So, ey, jedes Fach hat wirklich immer diese Funktion und ich lege das da immer alles da rein und dann weiß ich auf Anhieb, wo die Sachen sind. So, ich habe einfach immer irgendwie alles sowieso da so reingeschmissen. Weil es war halt einfach so: Okay, das ist jetzt völlig egal, ob diese Tasche jetzt mhm. zehn Fächer hat oder kein Fach, so, weil es sah irgendwie am Ende gleich aus. Also. Ist so. Ja, was nur die Flasche, die hatte immer ihren Platz außen. Aber die gibt es wirklich, also so ein, so ein Fach gibt es zum Beispiel bei Rucksäcken, gibt es ja sogar ganz oft so ein Flaschenfach auch außen, was man irgendwie noch mit dran hat zum
0: Beispiel oder so. Ja, was ich auch irgendwie extra noch damals gekauft hatte für einen Kinderwagen, war so ein Sonnenschirm für den Kinderwagen. Mhm. Mega ätzend, weil äh, die Sonne steht ja immer anders. <lacht> und wenn du immer dann mal anders. eben die Kurve ja. fährst und dann immer umstellen und so, nimmt ja. einfach eure schon vorhandenen Mulltücher und hängt die über den Kinderwagen.
1: Ja, man muss nur aufpassen, dass da immer so ein bisschen Luft, kommt. Luft durchkommt. Ja, genau, da muss man halt immer drauf achten.
0: Mulltücher, das ist das Beste, was es gibt. Die habe ich immer noch. Ich habe die ja, großen Die auch. Ja, die sind wir auch. Wir benutzen die auch noch. Ja. Spucktücher zum Wickeln, Unterlegen, ja. ähm, zum Sonnenschutz, äh, zum für den Sonnenschutz, ähm, zum Spielen. Jetzt werden die aktuell als Umhang benutzt von unseren Kindern.
1: Das ist auch vor allen Dingen voll cool, wenn die schön sind. Also wir haben äh, zum Spielen übrigens auch beim Topfschlagen immer. Ähm, als zum Verbinden, ne? Genau, Verbinden nehmen wir immer ein Mulltuch. Wir haben das immer hier als, ähm, wir haben es als Baby noch als Lätzchen auch genommen. Dann jetzt äh, ist es für Emily immer ein Servierte, also quasi so Serviertenersatz. Ne? Also wir haben immer hier so ein Tuch über dem Stuhl hängen. Das sind auch die gleichen Spucktücher, die sie als Baby hatte. Beste Investition. Und ich finde, da, die kann man wirklich neu kaufen. Und da kann man meiner Meinung nach auch mal sagen, da kaufe ich mal ein paar schönere. Weil ich denke mir zum Beispiel, ey, wenn ich gewusst hätte, dass wir die so lange verwenden, Emily ist jetzt bald vier Jahre alt und wir benutzen die immer noch jeden Tag, dann hätte ich ein paar schönere gekauft. Weil wir haben halt einfach nur so weiße <lacht> so Dinger, wo du halt auch jeden Breifleck noch von früher drauf siehst. So, wo halt, ja, da ich, klar kann ich die behandeln und irgendwie versuchen, mit Fleckenzeug irgendwie das rauszubekommen. Aber Weiße sind natürlich auch sehr anfällig für Flecken. Und es gibt so schöne Mulltücher. Finde ich. Also, ja, vor allem dann kann man die auch, Emily hatte zum Beispiel eins, wir haben ein richtig schönes, in so einer richtig schönen Farbe. Und das hat Emily auch teilweise als Kopftuch getragen.
0: Halstuch, Kopftuch. Genau. Das zum sah richtig aus. Haben wir die auch benutzt, die großen XXL-Tücher zum Pucken. Haben die drin ja. eingeschlagen. Gerade im Sommer, wenn es ja. eh warm war.
1: Ja, da haben wir immer so molton benutzt. Also Oder generell, wir hatten auch von meiner Schwester noch drei so molton ne, die so ein bisschen fester und festeren Stoff haben. Und die waren auch zum Beispiel gut als Wickelunterlage, wenn man unterwegs war. Ähm, und halt auch zum Pucken.
0: Aber ich muss sagen, die Spucktücher, die habe ich um einiges
1: mehr verwendet. auch heute. Die haben die
0: Tücher echt für alles benutzt, auch wenn irgendwie mal die Windel ausgelaufen ist und wir hatten keine Windel dabei, haben wir sie damit einfach gewickelt als Notlösung. Das hat funktioniert. Ja. Da gibt es ja so Wickeltechniken. Haben wir echt schon zwei-, dreimal machen müssen. Das, so das hast du schon mal erzählt. Das ist eine mega lustige Geschichte. Also, ja. wir
1: lieben Multicher und Wickelunterlagen. Ja, genau. Aha. So, wie sind wir da hingekommen? Also, wo kann man sparen? Was braucht man wirklich? ist natürlich auch relevant, ne? wenn man sagt, man möchte sparen. Den Fokus wirklich Prioritäten setzen, überlegen, okay, was Was wollen wir wirklich, was brauchen wir ganz hundertprozentig und da kann man sich eben absichern, wenn man halt viel sich umhört, sich die YouTube-Videos anguckt, ähm, auch sich überlegt, okay, was bin ich selber für ein Typ, was ist mir selber wichtig, jetzt zum Beispiel solche Fragen wie Wickeltasche, ne, dass man sich wirklich überlegt, was brauche ich denn wirklich, was ist mir wirklich persönlich wichtig, da gibt es ja auch unterschiedliche Menschentypen, es gibt auch Leute, die wahrscheinlich riesen Freude haben an tausend Fächern und das denen das Leben erleichtert, da sind wir jetzt vielleicht anders, keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm, ich fand das, was du gesagt hast mit dem Haushaltsplan, das haben wir zum Beispiel auch so gemacht, dass wir am Anfang, also da gibt es ja mittlerweile auch, glaube ich, Apps für, wo man wirklich auch regelmäßig, wenn man was einkauft, sofort das eintragen kann. Das Handy hat man ja meistens dabei, ist vielleicht besser, als wenn man es auf den Zettel schreibt, und dann vergisst man den Zettel und so. Äh, da ist ja mittlerweile auch, ähm, gibt es ja auch bessere Möglichkeiten. Wir haben wirklich, Wir haben uns wirklich zusammengesetzt, bevor das Kind da war und haben unsere... Haushalts, quasi unser Einkommen einmal zusammengepackt und geguckt, okay, wo, und wirklich unser Konto durchgegangen, geguckt, wo geben wir was gerade an Geld aus, haben so eine Excel-Tabelle erstellt und haben geguckt, wie viel Geld brauchen wir gemeinsam als Familie, <lacht>
0: Bei Excel-Tabelle
1: hört es bei manchen vielleicht schon auf. Ja, aber wir, ich finde Excel-Tabellen großartig. Oh, ich das mache super. auch
0: ganz gerne Excel-Tabellen ja. für alles. Weil man,
1: man hat halt einen schönen Überblick. Es so. gibt ja auch Sicherheit. So. Und wir haben wirklich geguckt, so wie viel kostenversicherung, was haben wir für Abos? So können wir unseren handy
0: Handytarif sparen. Also wirklich, aber ich finde, sowas sollte man auch ohne Kind mal machen. Auf
1: jeden Fall. Nur dann wird es halt extrem relevant, weil du ja denkst, okay, jetzt ist halt, wenn du wirklich sagst, okay, jetzt müssen wir wirklich einsparen, Natürlich, das funktioniert. Sparen, wie man spart, das ist, das glaube ich, generell gut, ja. Das, was Aber was du, du gerade so erzählst, Anlass?
0: machen wir auch. Also das, ja. was du gerade erzählst, machen wir monatlich.
1: Ach krass, monatlich sogar? Mhm. Wow.
0: Ja, ich brauche das, diese Übersicht. Ja, ist doch
1: gut. ja, verstehe ich, nach dem, was du auf Erfahrung gesammelt hast. <lacht> <lacht> das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, wir sollten das eigentlich auch machen, weil das wirklich cool ist, ne? weil du kannst es viel besser nachverfolgen, kannst auch sehen, okay, das fand ich jetzt auch total spannend, auch in dieser Corona-Zeit, wo man merkt, hey. Mach mal kurz Pause. Es gab eine kurze Unterbrechung. <lacht> <lacht> ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, ich finde auch, ne, also so ein Haushaltsplan, so dass eigentlich wäre es schlau, das wahrscheinlich wirklich jeden Monat zu machen und einfach so den Überblick darüber zu behalten. Wir haben halt auch einfach für uns, um zu wissen, okay, was ist jetzt, was kommt noch on top für das Baby zum Beispiel, weil wir ja auch für das Baby eine Versicherung abschließen müssen, was kriegen wir jetzt rein, ne, und, ähm, also jetzt auch Kindergeld, ähm, dann haben wir ja Elterngeld natürlich die erste Zeit bekommen, dass wir da einfach so ein bisschen Überblick hatten, ähm, und haben dann wirklich da auch so einen Abwisch gemacht mit so, okay, brauchen wir das Abo, brauchen wir das nicht, und, ah, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte, in der Corona-Zeit fand ich das schon wieder, ich finde, die Corona-Zeit hat auch noch mal ein bisschen geholfen, wieder so ein bisschen mehr den Fokus darauf zu legen, was brauche ich denn wirklich? Also wir haben jetzt eigentlich durch Corona erst sehr konsequent angefangen mit diesen Wocheneinkäufen. Okay. Und ja. das haben wir vorher so nicht gemacht. Und Wocheneinkäufe sind so hilfreich, was Sparen angeht, äh, weil du halt ganz genau weißt, okay, ich, wir haben wirklich, wir machen wirklich ich eine Rezeptliste, das mache meistens ich, ne? also wirklich aufschreiben, okay, was für Gerichte will ich kochen und wir kaufen nur die Sachen ein für diese Rezepte <lacht> und zwei drei, zwei, drei Sachen irgendwie, die, ähm, die, die man halt immer braucht, ne, aber eigentlich, also wir haben so natürlich so Vorratsachen und so ein paar Sachen, bei denen wir wissen, okay, das frühstücken wir zum Beispiel gerne und so, da schreibe ich jetzt nicht auf, was wir jeden Morgen frühstücken, um Gottes Willen, aber so Hauptgerichte, ähm, und seitdem, da sparen wir schon unheimlich viel, weil wir auch nicht mehr so oft irgendwie Essen bestellen, weil wir irgendwie merken, oh Gott, wir haben irgendwie gar nicht mehr genug irgendwie Zeug. Ähm, also wirklich nur das kaufen, was auf dem Einkaufszettel dann auch steht. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich gut, ich habe jetzt auch gemerkt, dass es wirklich gut ist, ohne Kind einkaufen zu gehen.
0: Oh ja, Oh <lacht> man Mann einfach, vielleicht
1: auch. <lacht> ja, genau, einfach fokussierter einkauft, so, einkauft und vielleicht auch nicht so viel Quatsch einkauft und so. Äh, ja, Regel Nummer eins natürlich auch, nicht hungrig einkaufen. <lacht> das mhm. ist bei mir immer das Ding, wenn ich Hunger habe, so oh das und das und das und das. Ähm, und was ich, was ich auch echt äh, cool finde beim Einkaufen, wo man auch, was ist ja auch verrückt, weil man immer denkt, man würde sparen bei so Großpackungen, und die sind aber gar nicht immer günstiger. Also ich habe mir auch wirklich angewohnt, angewöhnt, auf den ähm, Kilopreis zu gucken oder den mhm. 100-Gramm-Preis. Es ne? steht ja immer noch mit drauf, zu gucken, okay, das finde ich passiert ganz schnell. Da habe ich auch witzigerweise mal so ein YouTube-Video gesehen. Ähm, bei so äh, Spielmaschinen-Tabs, da gibt es eine Marke, bei der ist das ganz extrem. Das sieht immer aus, als wäre das voll das Aktionsding, so hier XXL und du denkst, wenn du das kaufst, ist das billiger. Und es ist aber viel billiger, die kleinere Packung davon zu kaufen. Krass. Ja, das ist Super alles. Super absurd. Ja, es gibt so Kleinigkeiten, wo man nicht denkt, echt, okay. Ja, dann halt, wenn man jetzt so am Thema Essen ist, ich finde Reste verwerten, wichtig. Ne? Also im Notfall Sachen einfrieren. Wir machen immer, wir haben immer so ein typisches Restegericht, das ist so ein nudel
0: Nudelgemüseauflauf. Oh ja, alles rein. Oder eine Reifpfanne ja, oder, genau, einfach oder so alles rein. Off Ofen Gemüse oder sowas. Ja. Oder was ist wir, was gesund.
1: jetzt auch durch Corona. Ähm, deutlich geworden ist es so dieses wir haben oft, wenn wir irgendwo wirklich einen Ausflug gemacht haben oder so haben wir gedacht, ach komm, da können wir uns da noch irgendwas holen oder wir kaufen uns noch irgendwo da was aber jetzt nehmen wir halt immer ein Picknick mit mhm. also wir nehmen immer was von zu Hause mit und Snacks und so, dass wir auch wissen, da werden wir satt ähm, und müssen da auch nichts einkaufen also ich finde, da kann man auch also das merkt man auch, das deppert sich, ne? da kann man echt sparen. Oder muss man sich jetzt den Kaffee da an der Ecke kaufen? Das habe ich jetzt in der ganzen Corona-Zeit halt nie gemacht. Sonst war ich immer so, ach komm, mach den Kaffee jetzt nicht zu Hause, gehst du raus, kaufst dir da irgendwo ein. So, warum? Ich kann ihn auch noch
0: eben zu Hause machen und mitnehmen. So. Also wir gehen nie raus ohne Trinken und Essen, weil ich weiß, entweder in der Autofahrt oder im Bollerwagen kriegen die Kinder eh Hunger. Die sind das schon so gewohnt, die fragen eh immer nach.
1: Ja, ja, also so Snacks auch immer, aber so, wenn wir wirklich so größere Ausflüge gemacht haben, habe ich immer gedacht, ach, komm, dann essen wir da irgendwo zum Mittag. Weißt du, also ich habe halt irgendwie, es hat natürlich auch einen Gemütlichkeitsfaktor, aber ich finde, ein Picknick kann auch super schön gemütlich sein. Also, ja.
0: Was mir auch äh, geholfen hat, wo wir so wenig Geld hatten, ähm, wirklich auch zu schauen, was wollte ich jetzt sagen? Stopp. Oh Gott, einfach so aus meinem Gehirn verschwunden. Das kenne ich. <lacht> Ach, genau. Ähm, falls man Freunde und Familie hat, wo schon Kinder geboren sind, man kann sich auch super Sachen ausleihen. Oder halt, ja. was ich halt, äh, ja. ich würde dich sagen, ich würde es jetzt bereuen, dass ich alles nach Frieda gespendet habe. Hat ja auch einen guten Zweck. Ne? Also mhm. ähm, wir konnten uns das finanziell auch erlauben, dass wir jetzt noch mal die Sachen neu kaufen müssen. Aber ähm, wenn ihr sagt, ähm, ihr wollt eventuell wenn es nur eventuell ist. Ja. <lacht> Nochmal irgendwann später ein Kind, bewahrt die Sachen auf. Wirklich. Ja, ja. Das macht so viel aus, weil die Erstausstattung ist ja somit das teuerste. Ja. Und ähm, wir haben ja bei Frieda auch gesagt, so es reicht jetzt, drei Kinder reicht und dann kam ja doch noch mal der Wunsch. Und ich habe jetzt auch gesagt, also vier ist, glaube ich, für uns perfekt, aber man redet wer auch weiß, über fünf, sechs weiß. Kinder und ja. äh, wir werden alles wieder in die Garage packen oder verpacken, beschriften, aufbewahren. Also, ja. wenn ich dafür einen Raum anmieten muss oder so. Also, äh, ja.
1: Dann sollte der Raum natürlich nicht so teuer sein, wie die Sachen neu zu kaufen.
0: <lacht> ja, ich habe schon <lacht> überlegt, die Sachen zu meinen Eltern zu bringen, weil die, die ja. haben ein großes Haus und da sind halt viele Räume frei, ob man das da nicht einfach unterbringt. Ne? Und wenn man es ja. braucht, dann holt man es sich halt wieder. Ja, stimmt. Also Sachen ausleihen, Sachen behalten, ist auch schöner nachhaltig, äh, nachhaltiger Effekt. Also ja, das, das haben Thema wir vergessen mit, äh, eh immer
1: mehr. Das finde ich auch. Das ist ja auch super nachhaltig. Also voll wichtig. Also generell gebrauchte Sachen zu
0: kaufen, ist viel viel nachhaltiger, als immer alles neu zu kaufen. Ja. Früher vor neun Jahren, da gab es dieses Thema Nachhaltigkeit noch überhaupt nicht. Und da war das echt so: Am besten hast du alles neu. Ja. Da war so am besten. Da wirkt das wie eine schlechte
1: Eltern, wenn du irgendwie sagst, du kaufst, du, du, du das, dein Kind ist dir nichts wert, du kaufst nur ja, alte Voll tragisch, war aber so. Ja.
0: Alleine, wenn du da, äh, hast dich schon schlecht gefühlt auf dem Flohmarkt, wenn du da gebrauchte Kinderkleidung kaufen musstest. Da hast dich, und jetzt ist es ja das Beste, was du machen kannst. Ja,
1: Gott sei Dank, was für eine gute
0: Entwicklung, dass es mittlerweile ja.
1: eher so bejaht wird und so. Ja, ja. Eine Sache muss man sagen, die ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber man kann tatsächlich auch Sachen von der Steuer absetzen. Also zum Beispiel auch sowas wie Betreuungskosten. Ne? Also wenn man jetzt mhm. natürlich jetzt, dann hat man wahrscheinlich auch schon potenziell vielleicht ein bisschen mehr Geld, wenn man sagt, man kann sich auch einen Babysitter leisten und sowas. Aber ähm, grundsätzlich auch wichtig zu wissen. So. Also man kann bis zu 6.000 Euro äh, geltend, steuerlich geltend machen. für Aber Babysitter, du keinen Betreuungsplatz Kita, haben, oder? Keinen Betreuungsplatz hast du halt, nee, ich glaube, du kannst trotzdem Babysitter on top
0: also wir haben uns ja auch mit dem Thema Nanny beschäftigt und unser mhm. Besteuerberater meinte, nein, können wir nicht absetzen die private Nanny für zu Hause, mhm. weil die Kinder einen Kita-Platz haben. Und,
1: äh aber wenn der nicht vollständig ist, also bei uns zum Beispiel ist so, wir haben nur bis 16 Uhr, wenn aber die Eltern Vollzeit arbeiten
0: und dann müssen also man wir halt ja bis
1: 16 Uhr. Ja okay gut. Hm. Aber ja, man das könnte sein, dass man das dann belegen muss. Da müsste wahrscheinlich das belegen, dass man zum Beispiel nachts arbeitet, wenn man da irgendwie Seite geht. Okay, das mache ich ja an sogar.
0: Aber ja. das ist auch nochmal ein Thema, was ich gerade noch ansprechen wollte. Es gibt so ganz tolle selbstständige Damen und Herren, die sich mit dem Thema Elterngeld, Kindergeld und alle die ganzen Ämter da sich mit beschäftigen da zahlst, die musst du halt auch einmal die zahlen, dafür, dass sie halt ihre Arbeit machen und recherchieren, aber ich habe das da auch einmal bei Pauline machen lassen, die nimmt halt all deine Unterlagen, deine ganzen Finanzen, die schaut, welche Anträge du schon ausgefüllt hast, ne? auch gerade so Mutterschaftsgeld und ähm, ist eine gute Hilfe, wenn die da auch noch mal ein bisschen mehr Geld für dich rausholen, ne? weil die ja. sagen, hier, dir steht noch das Elterngeld zu oder die Krankenkasse, die kannst du günstiger kriegen, die schaut auch nach Kinderkranken, Zusatzversicherungen und so und sichere dich halt auch komplett ab mit dem Kind und so. Also das ist auch eine richtig gute Empfehlung. Wie hast du die gefunden? Die hatte mich damals über E-Mail angeschrieben, dass sie sich damit selbstständig gemacht hat, halt Mütter zu unterstützen und Kinder und halt das bestmögliche Finanzielle rauszuholen von diesen ganzen äh, ja. Anträgen, die man stellen kann. Und, Wie und nennt drüber sich das? Ich weiß es nicht. Ah. Aber es gibt ganz viele, die das machen und das gibt es auch ja. für Selbstständigkeit, weil ähm, wenn du selbstständig bist, ist ja noch was anderes, da gibt es ja kein Elterngeld, wenn du über einen bestimmten Betrag verdienst und Mutterschutz Schutz hast, du kriegst du auch nicht, mhm. äh, musst du ja alle selbst für aufkommen, ne. Aber äh, solche Hilfen würde ich definitiv einmal in Anspruch nehmen, damit man selbst auch mal einen Überblick bekommt. Weil als Leona ja. geboren wurde, war ich so mega krass überfordert. Ich wusste gar nicht, was steht mir zu, was steht mir nicht zu. Und da haben wir auch einiges an Geld flöten lassen. Flöten ja. lassen? Ja. Flöten, flöten gehen lassen. lassen.
1: Ja. Ja. ja, auch die Frage irgendwie, obwohl das glaube ich das... Äh, das Hier, wie nennt es das das? <lacht> wie nennt sich dieses Amt? <lacht> ähm, ob, das, ob Kinderfreibeträge oder äh, Kindergeld sich mehr lohnt zum Beispiel mhm, ja. also was du dann bekommst ähm, wo ich auch überhaupt keinen Plan habe von all diesen Dingen und auch immer keine Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen ehrlicherweise, also dann ist natürlich gut, wenn du jemanden hast, der irgendwie da auch sich auskennt und ähm, das übernimmt, das macht voll Sinn, ja, vielleicht mhm. machen wir das auch mal.
0: Ja, ich meine, ich habe halt das Luxusproblem, sage ich mal das mir leider nicht zusteht wegen dem erhöhten Einkommen. Ja. Aber gerade so, wenn du echt Geldängste hast und Sorgen, sollte man das mal in Anspruch nehmen und ja. da auch drauf zurückgreifen. Ja.
1: Ja, da haben wir doch jetzt eine eine gute Sammlung schon gefunden an Sachen, die man irgendwie so machen kann. Und ja, ich glaube halt, also wenn man halt also bevor man überlegt, aufgrund des Geldes ein Kind nicht zu bekommen, obwohl alles oh, ja. andere dafür spricht, Falscher Gedanke. Ja, würde ich jetzt persönlich sagen, Das ist vielleicht kein, also es spielt mit rein, aber ich würde eher nur sagen, wenn du sagst, es gibt auch noch andere Baustellen, So, weil ich glaube, wenn man das Kind unbedingt will, irgendwie würde ich das auch positiv sehen, sagen,
0: das kriegt man schon irgendwie hin. So ja, aber der deutsche Staat, der hat ja so viele Abhilfen. Ja, also
1: wir sind ja in einem Sozialstaat, das ist jetzt nicht so, als würde man, also wenn ja. man jetzt in den USA leben würde, wo manche Sachen noch ganz anders laufen, dann würde ich es mir vielleicht nochmal überlegen, Da wäre das mhm. vielleicht sogar wirklich ein Argument, aber in Deutschland. Oder man zieht einfach nach Skandinavien, da hat man gar keine Probleme mehr.
0: Du, aber guck mal, es ist ja auch so krass, wenn du wirklich Geldsorgen hast, du kriegst ja auch so Unterstützung und da werden ja teilweise die Wohnungskosten übernommen und so. Also das hatte ich jetzt noch nie. Aber ähm, ist schwierig, aber ich glaube, man kriegt alles hin in Deutschland. Ja, ja. ja das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, mich würde das mal interessieren, was ihr so für Spartipps habt oder was vielleicht auch in der Erstausstattung auf jeden Fall nicht besorgt werden muss. Vielleicht so ein kleines Fail, ähm, wo man darauf verzichten kann. Also, das würde mich mega interessieren auf Instagram, wenn ihr einfach dazu mal ein paar Kommentare lasst. Wir brauchen noch ein Foto. Muss ne? noch ein Foto machen. <lacht> ich sagen, mach mal gleich noch
1: ein Foto. <lacht> ja, vielleicht mal nicht vom Computer, ein mach doch mal eins So von dir oder so.
0: Nein, ist doch langweilig. Warte Was mal. denn dann? Wir können ja nicht zusammen. Doch, können wir zusammen?
1: Wir, okay. Hallo. Oh, ich stehe so dick aus von der Seite.
0: Was? Was? So. Tschüss. Fertig. Ja. Guck, ist das süß.
1: Ja, das ist ja. schön. Sehr gut. Das Kannst du mir schicken. Gut, dass ihr jetzt, ja. ihr wart jetzt quasi live dabei wie wir ein Vordergrund haben. Selfie. Ja, und dann ähm, habt noch schöne Ferien, wenn ihr welche habt wenn wahrscheinlich, wenn der Podcast hier online geht, stecken wir mitten
0: in den Ferien. Genau. Und lasst es euch gut gehen. Genießt das Wetter. Genau.
1: Gut. Bis, Bis
0: bald. <lacht>
1: Tschüss. <lacht>